0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Так, ну все-таки, Станислав, бесплатный общественный транспорт – это твоя мечта? Или платный, э, личный? <смех> что, ты, что ты больше <смех> <хочешь>? <смех> Чтобы мы платили с Настей лишние денежки, или чтобы ты ездил бесплатно?
0: Нет, я хочу, конечно, ездить бесплатно, но на автомобиле. Вот вот вот, вот бесплатно, бесплатно. Лучше чтобы вот... быть
2: здоровым и богатым, чем бедным больным.
0: Конечно, конечно, конечно. Не Нет, ну, вообще, конечно, эта идея, мягко скажем, утопична. То есть, я, честно говоря, вообще не могу серьезно об этом говорить.
1: А я вот не понимаю, то... почему вы все заладили да. слово утопично. Это абсолютно экономически, это об... обоснованно и понятно, логика, главное. Хорошо. Хотите... Хорошо.
0: Механизмы, механизмы. Платите, Пожалуйста, будут мне... больше
1: брать... Если где-то убыло, то где-то прибыло. Закон да. сохранения энергии. Возьмут у автомобилистов, отдадут общественникам, этим транспортникам.
2: Ну Просто. вот, кстати, есть мнение, что это вообще геноцид водителей, так вот в кавычечках Об этом сказал председатель Федерации Автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
1: У-у-у.
0: Ну, Кирилл, Кирилл правду говорит. Спасибо, Кирилл. Вот, вот. Да-да-да-да-да. Спасибо, Нет, ну, серьезно, то как бы, тут автогладиц. надо как бы изменить столько законов, то есть я вообще не представляю, как это возможно, в общем-то. Ну, и в первую очередь, как бы, в общем-то, отменить Конституцию. Да не все, знаю, все, я, тапик, я всегда на
1: общественном транспорте в детстве ездил бесплатно, просто выходил из вагона, когда меня выталкивали. Ну, спасибо. Да не за что. Зовите еще. <смех> Спасибо. дело его э, все бесплатным. Ладно, мы э, на самом деле об экономических реалиях сейчас э, будем разговаривать. И как гром среди ясного неба прозвучала статья Константина Селянина о том, что волна личных банкротств у нас будет, а будет обнищание все такое. Вот хотим мы об этом э, Спросить,
2: Да, буквально из первых уст. Константин, доброе утро.
1: Доброе утро. Поговорим мы про экономику и что будет с населением, но прежде вот общественную, вот эту транспортную реформу хотим немножечко зацепить с точки зрения экономики. Вот нам звонят а
2: слушатели. вы ее, да, прокомментируете.
1: То, что бесплатно сделать общественный транспорт и ввести плату за проезд по городу с автомобилистов.
0: Ну, вы знаете, во многих мегаполисах в мире действительно подобная практика уже введена, и она очень серьезно помогла разгрузить, разгрузить центры городов. Я считаю, что вполне такую практику можно попробовать и у нас. Другое дело, что надо все очень, скажем так, внимательно посчитать. Но действительно, в связи с тем, что город нас застраивается таким образом, что большинство торговых центров офисных в самом центре, то, конечно с этим же надо что-то делать, иначе, ну, какое-то пешеходное движение, да и движение общественного транспорта будет, ну, э, скажем так, очень сильно затруднено. Поэтому я, в общем-то, мысли в этом направлении поддерживаю, но еще раз скажу, что надо все очень внимательно прощать. Да,
1: и с учетом, что Екатеринбург самый компактный миллионник, вот проблема пробок нас-то касается вообще, наверное, в одной из первых очередей. Так, Константин, мы хотим с вами поговорить о том, что ждет население. В ближайшее время, с точки зрения макроэкономических показателей, вот об этом нам расскажите, и почему, в том числе, там волна банкротств и все в таком духе.
0: Ну, я все-таки вот, наверное, три таких приведу факта. Во-первых, реальные располагаемые доходы россиян снижаются, ну или не растут, начиная с 2014 года. То есть последний раз какой-то заметный рост доходов произошел уже в далеком 2013 году, затем в 2014, особенно в 2015, это было резкое снижение, и только вот в 2018-2019 году на уровне статистической погрешности замечен рост там в доли процентов. А второе – это то, что, конечно же, во время пандемии даже по официальным данным Ростат признает, что в среднем доходы такие доходы граждан снизились на 8%. Я считаю, что в большинстве, ну, скажем так, групп социальных это снижение было гораздо больше процентов на 10-15, вот и третье соображение за то, что в октябре заканчиваются так называемые банковские каникулы, россияне имеют кредитные различных около 20 триллионов рублей, это означает, что вот придется россиянам платить снова банкам, и многие уже это сделать
1: не смогут. А вы написали, что волна личных банкротств – это даже хорошо. Вот это, поясните, почему это хорошо?
0: Ну, вы знаете, это хорошо в том плане, что это порождает правовую определенность. Самое плохое, что может быть, когда человек уже фактически является банкротом, а юридически таковым не является, это означает, что во-первых такой должник будет подвергаться санкциям, то есть будут насчитываться пени, штрафы и так далее. Причем они, как правило, в очень существенных размерах, а второе, что и сами кредиторы. Банки, либо кто-то другой из кредиторов, ну прежде всего банки, не смогут э, такой безнадежный уже по факту кредит списать. А вот это личное банкротство, оно очень неприятное, но все-таки неопределенность для всех создает. Банки могут распустить резервы, созданные под вот такие э, кредиты э, сомнительные. Ну а человек, по крайней мере, может обезопасить себя, остановить вот эту бесконечную раскрутку начислений различных санкций. То есть как-то пытаться действительно стабилизироваться. В этом плане это лучше, чем... Ну, знаете, вот есть поговорка, лучше быстрая смерть, чем вот такая жуткая, без конца какая-то процедура. Вот здесь вот, наверное, об этом и
2: дотрясусь. Скажите, ну ведь вот есть риск того, что сейчас банкротство будут, ну, может быть, каким-то образом применять там, где, может быть, этого и не надо. Давайте поговорим о том, как все-таки банкротство в будущем повлияет на человека, ну, банкротство физического лица.
1: Вот вот признали банкрот, дальше что?
0: Ну, я думаю, что ничего, конечно, хорошего там нет. Во-первых, там есть санкции в законе, в течение пяти лет невозможно будет получить какой-то новый кредит, невозможно возглавлять какие-то организации в течение трех лет. Ну и, в общем-то, это такое пятно на кредитную историю, которое ну, фактически приводит к тому, что дальше человек практически уже не сможет ни работать на государство, ни получать какие-то новые кредиты, поэтому не вы за границу, например, в течение долгого времени. Поэтому э, я не думаю, что будет очень много желающих э, добровольно вот вот да, банкротства, что ли, имитировать. Ничего хорошего в банкротстве тоже нет.
1: Ну, это самое главное, ну и звучит просто банкротство, действительно, как приговор, но мы услышали, что это не навсегда, что через какое-то время, там, как, знаете, по условно досрочное освобождение или вот сравнивать с санкциями, что погашенная судимость. Действительно
0: так. В законе написано, что это все имеет ограничения, но практика показывает, что все-таки у нас даже, ну, часто бывает, наличие погашенной судимости все равно является, ну, по факту, да, хотя вроде не должно являться каким-то препятствием, там, для занятий тех или иных должностей, к примеру. Вот. Но здесь примерно та же ситуация. Это все равно, то, что ну так или иначе будет известно, да? и соответственно Не скрыть но... это все дело, да. Никогда. Да, и... Те, кто будет с таким человеком пытаться сотрудничать, ну, что называется, 150 раз подумать. Поэтому это все-таки такое время очень тяжелое, оно не заканчивается вот с окончанием mm-hmm. процедуры mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, про 2021 год. Еще вы говорите, что процесс объединения будет продолжаться, а ведь нам говорили, что к 2021 году к концу вроде как восстановится экономика. Вот как тут быть?
0: Ну, вы знаете, на, на моей памяти я уже, видимо, долго живу, вот такое говорят не первый раз каждый год практически, что вот сейчас все плохо, там завтра рванем. Да нет, конечно же, все, что произойдет в 2021 году, ну по большому счету уже заложено сейчас. Доходы, которые упали и, судя по всему, не будут расти, они перенесутся и на 2021 год, даже если не будет никакой второй волны там закрытий, там действительно государство что вновь поможет как-то гражданам. Но тем не менее... Ну, нет никаких, что ли, драйверов, которые бы показывали возможность доходов расти значит, в следующем году. Еще раз напомню, что доходы наши не растут с 2014 года, а там, как мы помним, были достаточно неплохие годы, 16, 2016-2017 и так далее, но там тоже не было никакого роста. Почему Это, бы он сейчас ага. произошел? А, кстати, нет. вот если с
1: 2014 сравнивать, тоже же был такой мощный кризис. И восстанов...
2: Ну, конец, и, и, да.
1: и восстановление-то через Сколько? Через год, через два началось, показатели вверх поползли?
0: Я еще раз повторю, никакого восстановления с точки зрения доходов граждан не началось до сих пор. Мы по-прежнему находимся где-то процентов на 7-8 по доходам, даже вот таким номинальным, рублевым, ниже, чем в 2013
1: году. Ну и тогда такой вопрос, что называется «Народная забава» под названием «А пробили ли мы дно? Находимся мы ли сейчас на нем и дальше вниз или вверх?» В общем, вот так вот я спрошу. А, ну,
0: если обычно этот вопрос задается примитивно к курсу национальной валюты, внимательно имейте имеете в виду. Но а, мы видим, что и за время пандемии уже после рубль слабеет. Да, наверное... Это не выглядит какой-то драматические обвал, там, аля, 2008 или 98 год. Но, тем не менее, нужно понимать, что а, примерно процентов, около 15% национальная валюта потеряла вот, в этом году. А, и опять-таки ситуация складывается так, что наши экспортные товары теряются цене, их начинают меньше потреблять, физический объем снизу очень серьезно. А, более того, наши традиционные страны, куда мы экспортируем тоже нефть, газ, стараются всеми силами отказаться именно от нашего газа и нефти. Поэтому приток валюты будет в страну... Сокращаться, а импорт будет сокращаться гораздо медленнее, поэтому давление на руль будет, и рубль непременно будет слабеть. Хотя наверняка это будет по принципу два шага вперед, шаг назад. То есть не будет каких-то вот таких драматических обалов, но это будет такое давление, когда там ну, каждый месяц, ну или там каждое полугодие, но все равно рубль будет пусть немного, но сдавать позиции.
2: Продолжим об этом говорить буквально после короткого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: давайте тоже на линии, пожалуйста. Говорим об экономике, о доходах, о населении Что нас ждет в ближайшее время Что происходит в данный момент С Константином Селяниным, экономистом У нас на WhatsApp есть любопытный комментарий На автомобильную тематику, которая связана С экономикой, это непосредственно Непосредственно,
2: да. Покупаешь на марку, платишь Пошлину, плюс акциз на топливо Плюс транспортный налог, плюс страховку Куда еще и платить? ты еще не выехал из салона, а, еще не выехал из еще салона За бензин
1: да. акциза ты не платишь И много-много всего Константин, а вот как вам так? Такая такая история. Это справедливое все?
0: Ну, вы знаете, если бы это была единственная мера, то можно было бы порассуждать ее справедливости и несправедливости, но обратите внимание, что за последние годы резко возросли различные штрафы, сборы. Это касается и существенно выросшей автостраховки, это касается любых ну, нарушений и так далее. Все равно ползучий идет, но рост, опережающий инфляцию темпами по ЖКХ. То есть это все, что сказывается на реальных располагаемых доходах. Здесь есть определенный фокус, вот такой нашей статистики текущей, когда с одной стороны ну, к примеру, в России сейчас считается, что средняя заработная плата 50 тысяч рублей, Я а в Свердловской области вот последнюю цифру я видел, 43 900 на июнь месяц, и вроде бы это очень здорово, там чуть ли на 10% больше, чем в прошлом году, но почему-то мало кто это чувствует. Ну, во-первых, Ростат считает очень лукаво только по крупным и средним промышленным предприятиям, он считает малый бизнес практически независимый и так далее. Во-вторых, конечно же, из вот этих э, средних зарплат, э, которые и так-то являются средней температурой по больнице, ну, надо да. вычислить ЖКХ, вот все сборы, о которых вы сказали, и вот тогда останутся реальные располагаемые доходы. И вот они именно не растут.
1: А вы, более того, пишете в статье, что они будут падать, зарплаты, во всяком случае, будут сокращаться. Вот на каком основании, хочется спросить?
0: Значит, ну, здесь все-таки стоит иметь в виду, что э, я в большей степени говорю о Екатеринбурге, как крупном городе, где ну, примерно треть всех рабочих мест занята в малом, в среднем бизнесе. Все-таки у нас не моногород, это специфика всех крупных российских городов. И малый и средний бизнес — это тот сектор, который в результате пандемии пострадал больше всего. Посмотрите, сколько закрылось кафе, ресторанов, отельного бизнеса и так далее. А поскольку у нас на этом множество людей, вот, примерно треть населения, как я уже сказал городского в Екатеринбурге, то я имел в виду прежде всего вот этот аспект. А более того, мы видим, что даже на крупных промышленных предприятиях идет и сокращение штата, и сокращение зарплат. Мы видим, что, к примеру, даже наши, ну вот как это раньше называли национальные чемпионы, сейчас в последнее время говорят, раз не «Газпром», но показали гигантские убытки за первое полугодие. Там тот же «Газпром» — это 113 миллиардов рублей и так далее. То есть такого не было ни Это означает, что даже такие монстры, но они вынуждены будут пойти на сокращение затрат, а сокращение затрат ну, практически всегда затрагивает сокращение э, фонда оплаты труда. Поэтому вот эти все обстоятельства они будут давить на работодателей, ну и соответственно э, доходы людей, даже те, которые себя чувствуют относительно неплохо сейчас, они могут снизиться и снизиться довольно серьезно.
1: Ну вот, да, личный комментарий, не знаю, как там в «Газпроме», я вчера занимался переездом, и два прекрасных фитнес-тренера, инструктора, значит, были грузчиками, и за 300 рублей в час, да, абсолютно молодые парни, рельефные, сказали, что фитнес сейчас делать нечего, и вот отработали, как боженьки.
0: Ну вот вы привели вполне такой конкретный пример, и действительно мы увидим, то, что очень многие люди будут переквалифицироваться. Ну, кстати, у нас и безработица, опять-таки, даже официальная безработица находится на исторических максимумах, при том, что далеко не все до сих пор становятся официально зарегистрированы безработными, и только, вот, наверное, вперед пандемии, когда выровняли пособие по безработице с минимальным платом труда, вот такой прирост мы получили, но прирост этот был в несколько раз, буквально за два три месяца. Поэтому реальная безработица у нас все равно гораздо выше, чем те цифры, которые мы видим по Ростату, а уж э, такой скрытой безработицы, когда фитнес-инструкторы работают ну, таксистами или грузчиками, но я думаю, что еще
1: больше. Ну это впереди нас все ожидает. А вот вы несколько рассказали, даже по официальным статистике, официальным данным, это вот, чтобы нам реалии понять, это нужно насколько умножать все эти цифры?
0: Вот вы знаете, это как раз для меня как экономиста самая большая сложность сейчас, потому что э, значит э, Росстат это как раз тот орган, куда стекается вся статистика, но как они обрабатывают какие цены, выдают э, цифры, выдают на гора, ну меня все больше и больше удивляет, да? а, то есть как видят экономический рост какой-то или рост доходов, но по поводу средней зарплаты это вообще становится уже ну таким раздражающим фактором, когда она у нас все пухнет и пухнет, ну как-то люди это не чувствуют, Но других источников практически нет. Да, есть, допустим, там скан-панели потребительские, которые более точно показывают расходы и доходы россиян. Но то, что пользуюсь обычно я, это оценки крупных международных банков инционных и наших госбанков. Даже они очень существенно хуже, чем
1: статистика Росстата.
2: Угу. Дороговато Крым обходится, пишет нам Сергей <свят>
1: <Комментарии>. <свят> на WhatsApp. Да. А, да, какие факторы определяют вот сегодняшнее состояние экономики? Крым, например, нет?
0: Ну нет, я не думаю, что сейчас основной фактор Крым, когда, хотя надо понимать, что все вот эти санкции, которые мы после а, Крыма получили, а, они, конечно же, действуют, и действуют до сих пор очень существенно. Но уже очень много произошло и после того. Мы видим, как бурно отреагировал даже валютный рынок на историю с Алексеем Навальным. Я думаю, что самая главная проблема не в этом. Проблема в том, что наша экономика, к сожалению, выглядит очень архаичной. Конечно же, требуется... Реформирование экономики. Ну, у нас, да, и буквально... Все, все основные проблемы uh-huh. нашей экономики хорошо известны, как и лекарства.
1: Тогда минута буквально остается до конца. Вот все-таки это мы сейчас в таком просадили весь мир, и мы просто тянемся, там, пытаемся выплыть, и даже где-то, может быть, опережаем, не такие уж мы и плохие.
0: Основа наших проблем — это наши собственные проблемы, но они действительно очень серьезно отягощены тем, что происходит в мире, прежде всего, пандемией и то, как развивается ситуация после нее.
1: Ну, хорошо, спасибо большое. На самом деле, все по полочкам мы разложили. Я думаю, кому нужны были советы завуалированно, он их услышал. Ну и общую картину вот так вот иметь перед глазами экономики – это самое главное. Доллар повысится или понизится? Как а я с
0: 2011, года, с 2011 года непременно советую делать сбережения в валюте. Ага. И пока, пока что я прав, уверен, что останусь прав. И все, хорошо, вот.
1: хорошо. Спасибо большое, Константин Селянин, экономист, был у нас на связи. На сегодня у нас все, понедельник все-таки день легкий.
2: Начинается, Приятно. да, хорошего вам дня.
1: Пока.
0: Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург девяносто два и три фм